0: Hola amigos y amigas de Rincón Random, ¿cómo están? Les saluda a Chatre en otro lunes con entrevistas y hoy nos acompaña Neka, la tatuadora. Hola. Neka, qué bueno que haya estado por aquí, ya llevamos unos días tratando de coordinar esto y lo logramos. Sí, muchas
1: gracias por la invitación, Manu, un gusto.
0: Ay. Y ay. Gracias a usted de verdad. Hoy, eh, ay, mira, ahí ya alguien está, Ro, Fruencioso Rolvero. Hola, ya le digo. Me gusta. Hoy estamos con ella, ella es eh, super cool en todo lo que es eh, artes visuales, ¿verdad? En diseño y todas esas ilustración y todo, pero además es una tatuadora demasiado rajada. Entonces, eh, bueno, ahí dicen que hola, dice Froenciasco, por ahí. Entonces, eh, queríamos hacerle algunas preguntas, sobre todo porque, bueno, siento que del mundo del tatu en Costa Rica no se conoce mucho de todo lo que la gente hacen y de cómo se desenvuelve y todo, a pesar de que aquí siento que es un poco más abierto ¿verdad? que en otros lugares. Entonces, sí. mira, tal vez si nos puedes contar un poco de tu sí. trayectoria, quién eres, eh, desde cuándo empezaste a tatuar, qué te inspiró.
1: <risa> bueno, hola a todos, otra vez. Ay, ya recibo los comentarios, hola, hola. Este, <risa> Pues, yo soy Neca Priscila. Bueno, la mayoría de gente me conoce como Neca. Soy ilustradora y tatuadora. Ilustrando llevo un poquito más de tiempo. Eh, Como tatuadora llevo ya cuatro años, si no me equivoco. Y eh, ahí vamos aprendiendo todos los días. Porque uno en el mundo del arte nunca deja de aprender, ¿verdad? Eh, Y... También lo que son todo lo de las comisiones, entonces también. Llevo como unos cinco, seis años ya haciendo lo que es la venta de los, las ilustraciones en sí.
0: Claro. Y entonces fue de primero la, las comisiones y de ahí como a los dos años empezaste con el y todo. Es, es,
1: es una historia muy larga porque... Eh, yo desde pequeña me gustaba mucho tatuar, eh, tatuar, dibujar. Como a los 11 años, por ahí descubrí el maravilloso mundo del manga y del anime y me metí a unas clasesillas de manga. Entonces ya me empezó a gustar más como agarrarlo eh, de seriamente, digamos, el eh, dibujo, o sea, ya no era como eh, un hacer dibujitos en clase, sino que ya llegaba a la casa a practicar, a, a botar hojas, porque cuando uno empieza es hoja tras hoja tras hoja, eh, y de ahí surgió ya la curiosidad que ya de por sí tenía desde pequeña, porque tengo un tatuador en la familia que fue el que, el que me inspiró, me inspiraba un poco, ¿verdad? Desde pequeña yo lo veía trabajar y yo decía mira qué chiva, qué bonito. Y ya aprendiendo a dibujar, ahí ya fue que me empezó más la curiosidad sobre el mundo del tatuaje y todo. Eh, Pero en la familia, cuando eso hace como 10 años, fue que yo ya quería dedicarme a tatuar. Hace 10 años el tatuaje no era visto como es visto ahora. Ahora ya todo mundo anda tatuado. Usted va a un hospital y los doctores están tatuados, las enfermeras. eh, Bueno, es súper normal. Antes había mucho más estigma. Entonces no tenía como un apoyo familiar (ríe) en ese aspecto porque, uy, no, tatuar es de maleantes, uy, no, ¿cómo se va a dedicar a eso? Ustedes no sé qué, ¿verdad? Todo eso. Entonces me atrasé. Me atrasé muchos años en empezar, en tirarme al agua, como dicen, para ya dedicarme profesionalmente a tatuar.
0: Ahí dicen, dice Blas Moda, le dicen Eka, no, no, no. Axel López, saluda, Ali Sánchez, ahí está Ios Vargas, saludos a todos los que están viendo. Entonces, ¿te siente que actualmente se ha cambiado un poco ese estigma o todavía se mantienen algunos problemas o algo así por identificarse usted como tatuada?
1: Vieras que a la hora de uno hablar con una persona y ya entrar y decirle que a lo que uno se dedica y todo, la gente ahora dice, ay, qué chiva, este, uy, qué bonito, fijo usted, ay, no sé qué, y ya no es tanto. Eh, el, el rechazo verdad a cómo se sentía como te estaba diciendo hace unos 10 años que verdad que uno está ya en esa etapa de de evolucionar a la aceptación de los tatuajes pero todavía no era tanto como ahorita verdad eh, y qué te iba a decir y lo que sí siento que, que da mucho estigma es cuando la gente lo ve a uno pero solo como, como por ejemplo para ponerte un ejemplo cuando yo entro a una tienda hay veces que se me quedan viendo raro así como que, como que me vigilan a ver si me voy a robar algo verdad porque lo ven a uno todo tatuado y todavía hay como un pequeño rechazo ahí sobre todo de, de gente más mayor eh, la gente joven no le pasa tanto verdad pero ya la hora como de interactuar un poco y de eso, de que yo me dedico a tatuar y no sé qué, ya la gente lo ve más como el arte que es, ¿verdad? Y no como que se tatuó en la cárcel.
0: Nos <risa> salían las películas que ponían a calentar algo y metían y fuimos sí, sí, poniendo el latín. Sí, sí. De hecho, ahora que dice eso, bueno, <risa> tenía las preguntas en otro orden, pero como está saliendo esto, eh, ¿cuál es? ¿Cuál es como la importancia, tal vez, de, de ir a tatuar? A, a, a tatuar. <risa> Exacto. A, ya a un lugar profesional, con la medida de higiene y todo. Porque a veces en Facebook incluso pon, ponen imágenes de de repente un tatuaje que se está despedazando y uno es como... Mm, ¿Qué será? ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira?
1: Sí. Eso, eso es... al eh... ¿Cómo te digo? a La hora de un tatuaje sanarse es como 50, 60, ¿verdad? El 60% es del de tatuador, ya sea de la técnica, ¿verdad? Eh, y de toda la asepsia del lugar y de la persona, ¿verdad? Porque a mí me han contado clientes que yo los estoy tatuando y me dicen, vieras que una vez me contaron, vieras que es que yo iba a hacerme este tatuaje con otro, con otro tatuador. Y donde llegué, el maestro estaba sin chema y en chancletas.
0: Uh-huh. Y se
1: estaba fumando un cigarro así mientras todo otro maestro. Uh-huh. Entonces, como si yo estoy eh, manipulando sangre y tejido de otra persona, ¿cómo me voy a estar fumando un cigarro, verdad, al mismo tiempo? Eh, uh-huh. Y también, obviamente, el lugar tiene que ser un lugar que esté pues, con todas las medidas de higiene, porque digo, aunque tal vez le hagan un buen trabajo y tal vez el tatuador en sí, si esté pues, limpio y todo, si el lugar está un poco cochino, pues uno nunca sabe que se le puede meter algún tipo de bacteria, inclusive le pueden dar algunas enfermedades graves, ¿verdad? Ya le puede dar hasta hepatitis a uno, si se va a tatuar cualquier Chinchorro raro que no sé, no, no me quiero imaginar, a otra clienta le habían ofrecido hasta dos por uno si sí, las tatuaba a las dos con la misma aguja o sea, que ah. no me con la misma aguja o sea, ¿qué es eso? ¿verdad? <ríe> terrible entonces sí, hay que a la hora de tatuarse es súper importante, igual a la hora de las perforaciones porque están jugando con, con la salud de las personas y con su propia salud también, porque de sí, todos es importante en ese aspecto fijarse bien que, que todo esté en orden, en regla, con el higiene, si no se le cae el brazo.
0: <risa> ¡Qué miedo! Sí, se ¿Sí? le hace
1: las bombas así.
0: ¡Ay, no! Sí. Oh, no. Porque sí, cuando uno bueno, no sé, en el 2005 cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que los carajillos eran como, ay sí, nos vamos a tatuar, y uno buscaba, la, y ellos, bueno, yo nunca lo busqué, pero me acuerdo que buscaban la forma artesanal de, artesanal de hacerlo. Y, Ajá. y a una compañera sí se le hizo algo feo, entonces la gente es como, ve por querer tatuarse, pero no es el hecho de tatuarse, sino de la técnica y la higiene que tenga el lugar, supongo, ¿verdad?
1: Exacto, y como te decía antes, también es un 40% eh, la responsabilidad del cliente después de que sale del lugar del del tatuaje, verdad digamos, porque si yo te hago un trabajo y usted va directamente a jugar fútbol, como que no va a salir bien, ¿verdad? O que hay gente que se pone cualquier crema que se encuentran ahí por la casa o que se los asolean. O inclusive me pasó una vez que una muchacha se fue para el río. Entonces, ¿verdad? Y yo vi las fotos de la muchacha allá en el río y yo dije, la santuario se le va a caer esa mano, se le va a caer el brazo. No sé, por dicho no le pasó nada. Pero di, uno no debería jugársela así con un tatuaje recién hecho, porque al fin y al cabo un tatuaje es el equivalente a una herida, ¿verdad? Tiene nadie ahí abierta, no se va a ir a meter a la playa. Entonces también es mucha responsabilidad tanto del tatuador en cumplir con las normas de higiene, por lo menos lo más básico de higiene, ¿verdad? Este, y también responsabilidad del cliente en seguir las instrucciones que le da su tatuador.
0: Claro. De hecho ahí Adrián está comentando, dice Adrián Duarte... No sé sobre el tema, pero yo creo que un lugar donde se, sa- se tatúe debe ser como entrar a un hospital con las mismas medidas de higiene.
1: Sí, sí, y es que, o sea, ¿por qué en un hospital hay tanto higiene? Porque eh, lo mismo, o sea, tienen residuos, este, ¿cómo es que se llama? Eh...
0: Peligrosos. Esos... Eh. ¡Ah! Peligrosos, eh
1: es sí, sí, de esos residuos bioinfecciosos creo que es que se llama, que es todo esto de la sangre y piel y tejido y todo esto que y en un t- estudio también está presente ¿verdad? entonces manejar con muchísimo cuidado todo eso es súper importante
0: claro, ahí nos preguntan eh, hay dos preguntas ¿Wilbert? Wilbert Barquero dice ¿cuál es el tatuaje más difícil que le ha tocado hacer? oh, oh.
1: El más difícil. Este, Vieras que todo lo que es en la zona, como en las costillas y el estómago y todo eso. ajá De hecho, he conocido tatuadores que si usted le pide un tatuaje en la costilla, se lo rechazan. Le dicen, no, yo no pongo costillas. Es una zona súper difícil de, de tatuar por varios factores. Primero, que al cliente le duele mucho. Usualmente a las personas les duele mucho, más duelen las costillas Y la piel de ahí es una piel que se hace para todo lado Entonces no es como el brazo que yo nada más estiro un poco y ahí ya se me queda sino que es una piel que se mueve mucho y si usted no tiene cuidado eh, le puede quedar torcido o le queda la línea mal hecha Entonces todos los tragos que son como en esa, en esa zona ahí del estómago, de las costillas como, en, como para arriba de la cadera super difícil, súper cuidadoso en los trabajos.
0: Wow. Dicho ahí, Adrián pregunta, muy relacionado, seguro. ¿Cuál es la zona que más duele entonces?
1: La zona que más duele, a lo que yo he leído, porque yo no tengo tatuajes ahí, es la cabeza. ¿Aquí? La cabeza, ajá. Dicen que es insoportable el dolor, que parece como que le están arrancando los sesos. Y las axilas. Las axilas sí lo puedo decir porque yo tengo tatuajes muy cerca. Que si a mí me dolió el que tengo cerca, yo no quiero sentir cómo se siente realmente en la pura axila un tatuaje. Eso debe ser el infierno. Y esas son las dos zonas que he leído yo que más duelen.
0: Ay. A ver, eh, bueno, si tienen más preguntas, nos pueden poner en los comentarios. Ahí los estamos leyendo desde Facebook a YouTube. <risa> tenía otra pregunta, a ver, ahí dicen dicen que fijo, no sé si por experiencia o algo pone de hecho yo siempre me he querido hacer un tatuaje, pero me dan pánico las agujas, pero sí pánico, no puedo ni sacarme sangre ni nada. No, a mí no, las agujas nunca les he tenido miedo, a mí
1: me da risa porque yo a veces llego que me toca inyectarme o sacarme sangre o así, y la enfermera es como respire, no sé qué, y yo yo estoy acostumbrada. Pero sí, ya tengo clientes que dicen que las inyecciones no las soportan, pero que un tatuaje no les importa, entonces yo no sé.
0: ¿Quién sabe? Sí. Bueno, otra pregunta. Que está un poco relacionada con la que habían hecho, cuál es el tatuaje más difícil, pero lo que ves, cuáles son los tatuajes más solicitados, que le soliciten más a ustedes, no sé, el típico, qué sé yo, Love You, ¿eh? el, el corazoncito. Y...
1: Le, eh, bueno, la, los tatuadores vacilamos con que el infinito, pero en la realidad tía. la gente se hace más como los pajaritos, los típicos de esos pajaritos. Saliendo ahí de, de, ya sea como de un nombre o de una frase, no sé qué, y con sus pajaritos ahí. Otra que hace como dos años se puso mucho de moda era que los hombres se tatuaban, que los hombres se tatuaban como un bosque acá. ¿Un qué? Un bosque, ese bosque como ah, como no. las siluetas de los árboles aquí, ah. en ese parte. Ese lo hice muchas veces cuando estaba de moda. Los relojes, eh, los relojes como tipo de bolsillos se los hacen mucho también, las rosas se las hacen mucho y ya lo que son pues los los nombres también, ¿verdad? Como el nombre de la mamá o el de los hijos, eso es casi como que lo más solicitado siempre. lo que no pasa es no, los nombres. <ríe>
0: Ahí preguntan también, ah, mientras eh, responden las preguntas les voy a poner un poco de muestras para que vean los tatuajes que hacen en ECA, que son demasiado archivos. Pero mientras tanto, hay otra pregunta. Dice Adrián que fijo el trisquel.
1: ¿Cuál es el trisquel? ¿El celta?
0: Sí, el celta, que es como
1: ah, tres eh, No, sí lo he hecho un par de veces. Ay, ¿sabe qué se hacen mucho las mujeres? Los bus. A las mujeres les gusta mucho tatuarse uh. no
0: Uh-huh. Uy. Y dice Will, ah, perdón, dice Florenciosco primero Neca, ¿cuántos tatuajes tiene? No sé
1: <risa> No sé Mucho. No Es que No sé, no, no, ya perdí la cuenta <risa>
0: ¿Usted alguna vez se ha auto eh. Autotatuado? Sí
1: uh-huh. Este la mayoría de los tatuajes de este brazo no los hice yo porque como tatu con la derecha entonces me los me los doy yo estos de acá y ni algunos de las piernas
0: también. Oh, cool. Ahí dicen eh, el tiempo de los tribales, supongo que cuánto duran hacer un tribal
1: ay no sé bueno la gente ya casi no se hace tribales los tribales son muy de los noventas en los noventas sí. todo el mundo tenía tribales verdad ya por dicha por dicha ya casi no se hace. este ahora el, el nuevo tribal es como el maori más bien lo que se hace mucho los hombres más que todos los hombres las mujeres casi no se hacen maoris este y es un tatuaje que de hecho también he conocido tatuadores que no hacen maoris, que usted llega a pedir un maori y te lo van a rechazar porque es una breteada. Los maoris son desde la hora de hacer el diseño hasta la hora de hacerte la plantilla o hacerlo mano alzada, y a la hora de tatuarlo y siempre ocupan de toques y no, es, es, es terrible los maoris. Manu, creo que te perdí. No que lo perdí. ¡Manu! O ve que me perdí yo. O no. Alguien me escriba en los comentarios. Y pero yo sigo. Yo sigo. O a mí sí me ve. Soy la doña del canal ahora, oh, 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 oh. ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡No, mano! ¡Me sigue pegado! ¿Y, yo? y ahora qué hago? ¡Ay, se lo doy a el show! Me casa ¡Qué ninja! Hola. Ay, ¿Hola?
0: ¿Ya me escuchan? No, se no, se había Nunca había pasado ¿Me escucha? Sí, no sé me escucha. Ah, bueno, genial, genial Sorry, problemas técnicos No sé si la lluvia o algo con la cámara o no sé
1: Jesúsito nos está mirando.
0: Bueno, sí lo escuché todo De hecho, lo estaba preguntando yo Oh,
1: no Lo
0: que le, le estaba preguntando es ¿Qué es, digamos, para algunos que no sabemos? ¿Cuál es el maori o, cu- o qué es?
1: El Maori es, es como, ¿usted vio a Moana? Ajá. Como los tatuajes que tenía este mae, Maui.
0: Mm-hmm. Ay, ah, los que eran como, como que estaban, tenía mucho en el pecho y que se movían.
1: Ajá. Los Ajá. Maori son como, estoy buscando, como este tipo. No sé si
0: Ah, sí.
1: De que se lo hace mucho ahora, como... En... Es como el que tiene la roca.
0: si sí, legal es el nuevo tribal digamos que es hasta... Sí, sí, exacto.
1: Es el, el neotribal.
0: Oigan, si había alguna pregunta en lo que me fui... Ah, no sé. Estoy buscando atrás. Aquí está. Preguntan por las runas nórdicas.
1: Sí he tatuado un par, pero no, no las piden tanto.
0: Yo, perdón. <risa> eh, dice que, ¿qué tan complicado es hacerse un tatuaje uno mismo?
1: Depende mucho del lugar, porque eh, si a usted le está doliendo mucho, eh, uno como que se desubica en lo que está haciendo, este, y como es a uno mismo, entonces es... Hay que saber manejar el dolor que se está sintiendo con la precisión y el trabajo que también se pues, está haciendo, digamos. pero si es como en los brazos, o en las piernas, que pues, son zonas pues, cómodas y que casi no duelen, no es tan complicado.
0: Claro. Eh, bueno, ahí informan que me caí y todas esas cosas, sí. Sí. <ríe> eh... Dicen, ah, bueno, sí, que cuando estábamos a los tribales, saludos, Orlando dice que saludos, Orlando, pero ahí. Yo... Aguirre saludos, y robando página, no entendí.
1: Yo me iba a dejar tu canal en mano.
0: Ah, ah, lo estaban hackeando.
1: Sí, fue yo, te hice un ciberataque.
0: Sí, 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 ya no es rincón random, ahora no es neca, con meca. Con nieta, meca. Y otra pregunta, bueno, si tienen más preguntas. Eh, um, perdón, me distrae ahora que estaba tratando de configurar esto. Ah, sí. Eh, um, ¿Cómo se puede hacer si alguien quiere dedicarse al tatuaje? ¿Cómo estudian? ¿Dónde estudian? ¿O a qué dedicarse?
1: Mm-hmm. Si alguna persona está pensando en dedicarse a tatuar, por favor, por favor, aprendan a dibujar. Hay que que saber dibujar, sí o sí, tiene que saber dibujar. La gente que dice que para tatuar no hay que saber dibujar es porque son unos mediocres. Hay que saber hacer buenas líneas, hay que saber sombrear, hay que saber teoría del color... Hay que saber agarrar un lápiz bien. No es como la gente piensa de que se trata de calcar en la piel. No es calcar en la piel. Ojalá fuera calcar en la piel, pero no lo es. Si se, si se tratara de calcar en la piel y se fuera tan fácil, no veríamos las chorchas que, te ven, que le hacen a la gente, ¿verdad? Y cualquier persona tatuaría así como los grandes, ¿verdad? Eh, eso es lo primero y lo más importante saber es eh, dibujar. Después de ahí, lo que puede hacer es simplemente comprarse el equipo y empezar a practicar en piel sintética porque tampoco puede mandarse de dibujar en hoja a simplemente llegar y tatuar porque es un proceso completamente diferente y es como volver a empezar. A mí me costó un montón el puro principio porque... Es, o sea, no es el mismo peso, la máquina vibra, la gente se mueve, la piel es, se comporta completamente diferente a un papel. Eh, en, en este instituto hay un instituto, hay de estos que dan cursos libres, no sé qué, hay en CHAPE que dan cursos de tatuajes, pero cobran una estupidez y a los que he, a lo que he visto en páginas de tatuadores los comentarios que hacen no son nada buenos hacia ese curso, verdad? Lo que sí es importante es estar haciendo seminarios, que eso sí, bueno, antes de la pandemia hacían muchos, ahora con de la pandemia cuesta mucho, ¿verdad? Poder hacer un seminario. Este ir a todos los seminarios que se pueda ir, aprender de la gente que lleva 20, 30 años tatuando. Escuchar lo que tienen que decir, los tips, hacerles preguntas, porque al fin y al cabo para tatuar, a menos de que usted no sea un aprendiz, que no fue mi caso, este no hay como, como la universidad del tatuaje, ¿verdad? Sino que es mucho eh, autodidacta, es mucho también de conseguirse algo que le dé consejos. Eh, ver muchos videos de YouTube Yo lo que hacía mucho al principio y todavía lo hago De hecho es ver videos de de gente tatuando en YouTube De eh, tutoriales, fotos de Instagram, los videos de Instagram Eso es súper importante Y como yo decía hasta al principio, en el mundo del arte Nunca termina uno de aprender, ¿verdad? Entonces, aunque uno tenga 20 años, 15 años, 10 años tatuando Igual es importante mantenerse informado, igual es importante asistir a, a, a los seminarios, eh, siempre ver a la gente como, como tatúan, qué utilizan ellos, cómo lo hacen, etcétera. este Porque así es como, como termina de aprender uno. Claro, ¿no? yeah. well, interesante.
0: Ahí, de hecho, preguntan. nos <ríe> ponen. Dice Wilbert, ¿qué decía si todo personajes de anime o manga? Y creo que aquí tenemos la respuesta. Ya se los ponemos en ahí.
1: Sí, ahí anda, ahí anda uno. De hecho, es como mi sueño que me pidan así como puro manga, puro anime, puras cómics. Para sí, ¿verdad? Porque soy un poco yo eh, no, no sé este y esos son como las temáticas que más me gustan verdad y es como mi sueño que me piden solo ese tipo de cosas pero ahí también hay sí. que
0: ajá exacto pregunta aparte que de fijo no es lo mismo eh, tatua, eh, dibujar en una hoja de papel que en la piel mm. sí sí,
1: porque como le digo yo la hoja de papel no te va a sangrar la hoja mm. de papel no se te mueve la hoja de papel no tiene una profundidad a respetar como la piel verdad es súper súper diferente
0: dice a Nahum hola Nahum bueno verlo al final nunca terminamos de hablar aquí. Perdón. Dice qué es lo que más le gusta de tatuar.
1: Eh, lo que siento yo que más disfruto a la hora de, de hacer un tatuaje es que la gente aprecia el arte que se está haciendo, ¿verdad? y la gente sale contenta y salen con ganas de enseñar el tatuaje, o se toman una foto y sale el tatuaje. Entonces eso eso llena mucho porque la gente de verdad aprecia el arte que usted usted está haciendo.
0: Ahí pregunta Wilber, ¿cuál es su tatuador favorito?
1: Verás que no tengo como un un favorito así, que yo diga más, es, es mi ídolo, sigo a muchísimos tatuadores en Instagram, en eh, mi Instagram usted lo abre y es puros páginas de, tatuar, de tatuajes, eh, entonces en realidad no tengo como un favorito.
0: Ya. Adrián Duarte pregunta, es que si se puede ejercer de manera autodidacta, aprendiendo a dibujar y todo lo que mencionó, pero por un lado autodidacta hasta ejercer la profesión.
1: Sí, sí, sí. Este, Bueno, yo eh, a mí me ha tocado jugármela sola. Las veces que, que me puse en contacto con, con otra persona para que me ayudara o para que me dejara ser aprendiz o eh, para que me enseñara, etcétera, pues me dijeron que no. no. Me han cerrado muchas puertas, me han cerrado muchísimas puertas. Eh, y pues yo dije, no, entonces toca sola, ¿verdad? Y pues a practicar, me puse a practicar, ya después me tatuaba yo sola para seguir practicando, ya después los compitas cercanos ya se dejaban rayar, este, y de ahí no, desde de, de la piedra se sale. <ríe> Yo vengo de la piedra, tratando con unas máquinas todas chinas, ahí eh, horribles, que sonaban como un camión, rarísimo, haciéndome chochas a mí misma. Y de ahí, como diría como alguna película de por ahí hay que seguir los sueños, ¿verdad? Y lo que he hecho es de sí, la sola, ir a los seminarios, aprender practicando, aprender viendo a otras personas desde internet, etc. Y, y así se la puede jugar uno a puro autodidacta. O como decía antes también, que usted algún tratador ya lo tome como, como un aprendiz. También ese es el otro camino que se puede tomar a la hora de querer dedicarse. Es un poco más difícil, no todo el mundo toma aprendices, sino todo el mundo toma cualquier aprendiz que le llegue. Hay
0: que pasar una prueba de (risa) un duelo.
1: Una prueba de los cuatro elementos.
0: (risa) Ahí, Esteban Mora. Hola, Esteban. Dice: Qué bonito los tatuajes. Esteban se puede hacer uno ahí con NECA ya. Suraye, hola Suri pregunta, ¿alguna vez alguien no se dejó tatuar por dolor? oh, está interesante
1: eh, sí, sí he terminado bueno, sí he dejado un par de trabajos a medias o eh, que le faltaba un poquito y, y me dice, ma ya déjalo así ya no aguanto o oh, más, eh, así y el otro día vengo a terminarlo, eh, sí, sí me ha pasado. Y, y ahí uno no va a obligar a la persona, ¿verdad? De, no, quédese ahí sentado, ¿verdad? Porque tío, un tatuaje, por más mínimo que sea el dolor, igual es dolor, ¿verdad? Y no todas las personas tenemos el, el, la tolerancia al dolor de la misma manera. Entonces, lo que a mí no me puede doler nada, a usted puede que le duela montones, ¿verdad? Y de, no puedo arriesgarme a, a que se me vaya a desmayar la persona o que quede traumado, no sé, ¿verdad? Siempre hay que respetar la decisión del cliente en ese momento. Si sí, si la pieza está como muy a medias o, o así, de, de decirle, ¿verdad? Déjeme terminarle este detallito o déjeme nada más ponerle acá y, y ya terminamos, o si se puede quedar así, yo le digo: Seguro, estoy seguro. Sí, sí, lo no, así. Bueno, está bien listo, lo dejamos seguir Pero sí, se sí ha pasado.
0: Wow. Yo creo que yo sería de esos que le digo:
1: No, ya, no. no. Un día o más me dice: ¡Neka! le doy cinco minutos para que me termine ese tatuaje. En cinco minutos me levanto de aquí, y esté como esté, y yo. <risa>
0: Wilber comenta que ya sé dónde ir, Manuel. Después me lleva. <risa> A ver, tiene. <risa> Oki Castro nos dice: Ya se hizo tostas. Todavía falta. Ah, no, me faltan muchos. Tengo <risa> tanta la garganta, pero me da mucho miedo. <risa> oh.
1: Me da mucho miedo. Eh, me falta. Me falta todo, porque yo quiero tener todo un cuerpo tatuado con la cara, entonces me falta bastante.
0: Sí, es. sí porque hay gente que se tatuó así, todo, 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 todo literal.
1: Sí, no, la cara no me llama la atención, la verdad.
0: Después, Adrián Duarte, si ¿sí has tenido alguna experiencia desagradable mientras tatuaba a alguien, va relacionada con la anterior?
1: Mm, no. No, por dicha, lo más que me ha tocado es que una vez un muchacho casi, 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 casi se me desmaya y me asusté y justo estaba, llevaba como un año, me tatuaba, llevaba súper poquito, entonces me asusté y él se asustó y todos se asustaron, al final es que no había comido, (risa) lo puse a comer. Eh, ya comió y ya seguimos el trabajo y todo bien, pero no tanto desagradable, ¿no? sino que fue un poco en que todos nos asustamos.
0: pues paniqueo. Sí. Ahí dice, que, dice Suray que si se desmaya es más fácil.
1: Yo siempre los vacilo y les digo, si se desmaya yo sigo breteando allá usted.
0: De Esteban Mora pregunta, ¿cómo ¿cuántas horas se dura haciendo un tatuaje?
1: Eh, depende muchísimo, porque, digamos, hoy yo hice un tatuaje que era un hombre y duré que como 15 minutos, tal vez. A como ese tatuaje que se está poniendo ahí en ese momento, esa es de la mujer maravilla. Anterior, ajá. ajá. Esa es la primera sesión, fueron 6 horas. Y después fueron como tres horas más para terminarlo. ¿no? Entonces, es, depende muchísimo del tamaño, del diseño, de los detalles, de las sesiones y de la gente. Porque hay gente que para un toque de descansar, o que se quieren estirar o así. Entonces, ya ahí le suma tiempo. De todo. Uy,
0: ¿Y las seis horas corridos, o sea, sin descanso, entonces, sin tomar café?
1: Muchacha, tiene un aguante increíble, usted sabe, aguantó seis horas, está todo ahí en las costillas.
0: Sí, en las costillas que usted dijo que era uno de los lugares que más dolía. Sí, ah, no. y
1: después para terminarlo fueron como otras tres horas también.
0: Tres horas. Sí. Y como cuánto, digamos, una pregunta, en materia de, para empezar a tatuar, es muy grande la inversión del equipo y todo lo que se necesita, ¿cómo es que se empieza eso?
1: Eso también es muy muy relativo Ajá. por el hecho de que usted puede empezar en la piedra como yo, con un par de máquinas chinas, este ahí va evolucionando una fuentecilla media-media, eh, más o menos usted le puede salir como en 150 mil colones un equipo así como para empezar a practicar. Ajá. ¿Verdad? Y ahora venden, las distribuidoras tienen muchos de estos equipos chinillos así, baratos, que le dan con agujas y tinta y la piel sintética y todo lo que usted necesita. Y si sale como si 250 mil colones por ahí. Ya si usted quiere ya un equipo más profesional, en las máquinas varían muchísimo. Una máquina buena buena no baja de 200.000 mil colones, ¿verdad? Eh, ya aún así, súper profesional, son 500, 600 mil colones solo en la máquina, ¿verdad? Sin la fuente, sin los cables, etcétera, Una buena fuente vale sus 50 mil, 100 mil colones también, ¿verdad? Una barata que usted puede conseguir en 10 mil colones nueva, pero no la va a comparar con la de mil, obviamente. Claro. Eh, y ahí lo que, sí, lo que yo he hecho es que empecé desde lo que pude comprar. Y he ido apenas puedo cambiando el equipo y ya tengo un equipo decente, ¿verdad? No es el super equipo carísimo, pero es una buena máquina, es una buena fuente, este los cartuchos son de buena calidad, unas buenas tintas, porque tampoco usted va a tratar a la gente con cualquier cosa, ¿verdad? Pero sí, yo una un aproximado para empezar con cualquier equipillo ahí, medio medio, son 100 mil o 150 mil
0: ya. Ahí pregunta Suraye que cómo le ha ido ahora con la pandemia.
1: Vieras que ha sido eh, cambiante porque han habido semanas muy buenas, han habido semanas muy flojas, eh, como todo es eh, este trabajo, es un trabajo mucho de, de, eh, de épocas, ¿verdad? Eh, la gente no no todo el tiempo se va a tatuar y además este tampoco tatuarse es una necesidad básica, tatuarse es un lujo. Entonces, eh, pues la gente tampoco es como que tiene que tatuarse una vez por mes y no se va a morir. Entonces es muy, es muy cambiante. Es, han habido muchas, muchas semanas buenas, han habido semanas muy malillas.
0: Ahí vamos. De hecho, me otra pregunta, pero voy, estaba pensando cuál. Bueno, primero hablamos esta. Dice Adrián que ya entiende por qué hay tatuajes que son tan caros. Sí,
1: y es que también, o sea, el tatuaje es, es tiempo, ya hay tatuajes que llevan mucho tiempo. Eh, uno se cansa tatuando. tatuando tatuar tampoco es como que estoy sentado sentada, estoy en el ombligo es cansado eh, a veces termino con dolor de espalda son materiales eh, de buena calidad es un trabajo de buena calidad entonces eh, pues sí, los tatuajes valen o deberían valer, si a usted le cobran cinco mil colones por un tatuaje algo anda mal
0: Probablemente quede como para meme.
1: Algo anda mal, sí.
0: De hecho, ahora con eso de que por épocas ¿sí y todo, ¿cuál es la época en que la más, la más gente se tatúa? En sí, Navidad. Es que hay... ¿En serio?
1: Sí, para los para fin de año es muy buena época para los tatuadores.
0: Curioso. Y, a ver, otra pregunta. Si tienen otra pregunta, ahí la pueden ir haciendo. ¿Cómo siente usted por ahora que está la oportunidad laboral, digamos, el mercado en Costa Rica, o si hay oportunidades para otra gente que quiera empezar? o no, para eso, lleva tiempo todo.
1: O sea, comp- competencia siempre va a haber. Eh, en, todo, en todo lo que se ponga, ya sea tatuajes, si me fue una tienda, si me fue una pulpería, siempre va a haber este, pues esa, esa, esa competencia, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que ahora, como es tan accesible comprar las cosas de tatuar, cualquier persona simplemente llega, se compra una máquina y ya dice que tatúa y hace cualquier chocha eh, hace unas líneas todas torcidas, todo. Y, pues, yo siento que la, lo que responde a eso es la calidad del trabajo que usted haga, ¿verdad? Porque pueden haber mil tatuadores en Alajuela, por ejemplo, pero si esos mil novecientos son unos chocheros, pues ahí el cliente tiene que ver que escoge, ¿verdad? Si quiere un trabajo bien hecho o si se va para cualquier lugar. Entonces, si lo que quieren es que... Eh, que puedan tener sus clientes, eh, que pueda surgir un trabajo estable de esto y poder dedicarse a esto. Tienen que concentrarse mucho en la calidad de los trabajos que hagan.
0: Hay pregunta, Suraye. Dice, ¿los tipos de tinta que ahora son más amigables con la piel?
1: Sí, sí, sí. Ahora se utilizan muchas... Muchos materiales diferentes que antes, ¿verdad? Antes era un poco más tóxico ese, ese tema de las tintes. Ahora inclusive hacen hasta tintas veganas y todo. Es bastante amplio.
0: De hecho eso ha sido todo un tema en los foros veganos. Antes era como muy difícil y creo que ahora ya hay bastantes opciones para las personas que son veganas.
1: Sí, sí, sí. Hay En el mercado hay tintas veganas y todo super, súper variado, ahora Ha evolucionado mucho la industria del tatuaje.
0: Ya, ahí pregunta Oki M. Castro, bueno ya la preguntaron, pero si la quieres responder un poquito, ¿qué disfruta más tatuar o dibujar?
1: Vieras que las dos, porque son muy diferentes. Este me gusta mucho tatuar y que la gente se vaya contenta con su tatuaje, ¿verdad?, y que lo quieran lucir y que se tomen sus fotos y sus cosas ¿verdad? Eh, porque me hace sentir como ese orgullo de, de que a las personas les guste el arte que uno hace y dibujar me gusta mucho porque tengo más libertad de hacer lo que me dé la gana ¿verdad? Ajá. si estoy a medio dibujo y quiero cambiarle lo que sea que quiera cambiarle tengo la libertad para hacer lo que no la tengo cuando estoy haciendo otra cosa a otra persona
0: ¿verdad? Claro, ahí Esteban pregunta, ¿se va a no, ¿cómo tiene que ir uno cuando se va a tatuar, o cosas previas al tatuaje?
1: Preparado psicológicamente, si es una persona a la que le duele mucho así, pues a que no viene para una sala de masajes, ¿verdad? Le <risa> no. van a meter algunos en la piel, entonces tiene que venir con esa mentalidad que de portarse bien y traer la plata
0: (risa) principalmente la plata
1: muy importante
0: y en esta preparación no hay como alguna, no tienen que llevar algún humectante, crema o algo previo o después
1: no, no tienen que traer nada porque acá eh, yo lo que hago es que les limpio bien ya el trabajo cuando está terminado con su jaboncito y cosas y se van en plasticado entonces ya lo que
0: son las cremas y todo esto, ya es un cuidado desde la casa ya. tienen que llegar bañados, supongo
1: es ¿eh? importante, sí sí vestidos
0: hay preguntas, Soraye eh, solo respondimos al principio por llegar tarde, no, mentira ¿qué dibujo le pide más la gente? y eh, pone ya ejemplos infinitos, estrellas, huellitas los pajaritos. Sí, no, no. Los pajaritos sin nombre, sí, lo olvidé. A... Y Adrián Duarte, tal vez ya con esta pregunta vamos cerrando. Eh, bueno, si hay otra, podemos responder una más. Bueno, ¿qué le parece? Sí, ¿verdad, Nica? No tienes. Sí. ¿Qué no, <ríe> o se Está con el papá. Pues, ¿sí? <risa> ¿En serio? Entonces, ahí está libre Dice Adrián, si hay tintas en las que no se involucran pruebas animales. Supongo que en estas
1: veganas, este del resto, la verdad no sé, no me he puesto a averiguar bien sobre la manufactura directamente de lo que son las tintas. Sería como investigar, pero la verdad no sé.
0: Pero si un vegano llega donde usted usted le puede decir, mira, sí, sí puedo, sí tengo estas... Que se o
1: no, 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 yo no tengo, yo no tengo tinta vegana. Las que tengo son las común y corrientes que me venden las distribuidoras. Este, no, no, no. obviamente, no tengo eso así como la tinta de impresora tampoco. verdad son tintas de una calidad de marca reconocida. Este, las que tengo ahorita son las fusión que son de bastante calidad, pero las veganas. No sé, no sé si las traerán, si alguna distribuidora tendrá. Sé que existen, pero no sé si se consiguen acá.
0: Eh, hay que averiguar si alguien vegano quiere tatuarse. Sí. Y... Mm, de nuevo preguntas. ¿Los veganos ¿Sí no preguntas. Las veganas tienen
1: más caras. Sí. Todo lo vegano es más caro. <risa>
0: Relax Después, ¿usted tiene algún mm, algún artista? Bueno, nos dijo que no tiene artista favorito, pero tal vez algo como de referencia a la hora de hacer un tatuaje que usted diga, mira, me inspiro en el estilo de esta persona o de este estilo o algo
1: No, vieras que como como tatuadores en sí eh, a quien sí tengo como ¿Cómo se puede decir? Como una figura eh, de admiración, es a esta madre que es muy famosa, Kat Bondi, porque fue la primera mujer que yo vi en la industria del tatuaje y es súper famosa y tiene estos, líneas de zapatos y no sé cuántas cosas más ha sacado gracias a todo esto, ¿verdad? Entonces, como fue la primera mujer que yo vi así en, este, en esta industria, en este mundo, yo. Tengo como, como, como esa fijación ahí, ¿verdad? De, de que la madre es la patrona.
0: le <risa> <Sí. risa> pregunta, o afirma, no sé, creo que pregunta. <risa> ¿Las veganas fijos son más caras?
1: Sí, ese fue el comentario que hice antes, que no sé, que seguramente que sí.
0: <risa> sí, probablemente todo eso. Uy, ¿y ahora qué dice eso? ¿Cuál...? ¿Sabes? Se me fue. Tintas, eh, artista que sigue, inspiras. Ah, sí. Que, eh, digamos, los estilos de tatuaje o los modelos son más caros si son diseñados por usted o ellos tienen que llevar referencia o cómo es que se hace eso a la hora de alguien escoger un tatuaje.
1: Este. Depende mucho porque si es un tatuaje, digamos, que la gente lo que le gusta mucho es que se encontró una imagen en Pinterest o en Google o en donde sea. Y me la manda, pues yo la hago. Hay tatuadores que no trabajan de esa manera, ¿verdad? Pero, Di, eh, estos tiempos no está como para rechazar trabajos. Digo, yo no sé. Dicho, esos sellos que pueden, yo no. este Pero también si la persona tiene una idea que quiere hacer desde cero o que tiene una imagen de referencia, pero quiere algo diferente, yo también este trabajo eso, por ejemplo esa mujer maravilla que se tiene por ahí esa foto, eso ajá, ese es un diseño mío, yo la dibujé desde cero, hay un tatuaje que es parecido, pero la muchacha me lo mandó como de referencia y me dice, veas que quiero así, así así, así, así y fuimos trabajando ya el tatuaje eh, a gusto de ella, ¿verdad? y ella me decía, no, póngale tal, cambiémosle tal cosa y ese tipo de trabajos también yo los hago. Eso sí se cobra, cobra un adelanto porque me pasaba que yo hacía el diseño y no venían a la cita. Entonces, <risa> y, perdía yo todo mi tiempo haciendo el diseño y me quedaba con eso ahí. ¿verdad? Entonces, para lo que son diseños personalizados, sí solo cobrar un adelanto. Pero si es un tatuaje así como de Google, así es simplemente llegar a la cita.
0: Claro. Ahí, de hecho, es que yo quería hacerme uno que era... Tulu, que quería que viniera aquí. ¿va? Sí, sí, sí.
1: Ahí... Se pueden
0: hacer
1: a trabajar a mano alzada también directamente en su piel. Como el árbol que viene ahí. A mano alzada claro. es, que yo, es que yo dibujo directamente en su piel. Hay como un cerezo. Ah, sí. Eh... Ahí está ese, ¿Ve? ese eh, el muchacho me mandó una, una imagen de referencia entonces yo le dibujé a él directamente
0: en la espalda y ya con eso se va centrado wow. ahí oki m castro dice bond tiene tinta vegana neka <risa> <risa> y la línea de zapatos también es vegana mm, vale. entonces no sé si vamos cerrando, si hay alguna última pregunta o quieren eh, cotizaciones. No me tiran <risas> cotizaciones con MECA. 4,
1: 12, 9, 12,
0: 20. <risas> Uy, importante, ¿dónde tatúa? Eh...
1: Desamparados de la
0: abuela. Desamparados a la abuela.
1: Sí, no hago a domicilio.
0: ¿Se pueden tatuar en domicilio?
1: Hay gente que hace tatuajes de domicilio. Me han pedido un montón de tatuajes de domicilio. No hago tatuajes de domicilio y no lo recomiendo. ¿verdad? Por lo que estamos hablando antes de toda la sección y la higiene y todo esto.
0: Sí, eso estaría. Ahí Blas dice, pregunta, ¿y palomitas veganas? Es el- todo lo que al final se tira el tema más, todo vegano.
1: Referencia
0: Bueno, Neka, entonces demasiadas gracias de verdad por haber estado aquí. Ahí, síganla por. Uy, no hijo, importante cómo contactarla.
1: Sí, este, a través de mis redes sociales, en la página de Facebook, Neca Tattoo en Instagram, también como NECA Tatú. O al 8412-9220 para cualquier cotización sin ningún compromiso.
0: Voy, voy, voy. Para escribírselos aquí para que les quede. 84.
1: 12. 12. 9220.
0: 20, 20 Ajá. 20. Me dice sí, quedó mal. Ahí queda el número en Costa Rica. Importante. <ríe> al menos que le vayan a pagar todo un tour a otro país. <ríe>
1: Bueno, si me pagan los boletos y para mi familia, pues yo voy, sí. <ríe> 8412-9220. Ajá,
0: correcto. Y también comisiones, no solo tatuajes, sino que también comisiones de dibujos, ¿verdad? Esto sí.
1: Correcto, e incluso también de pinturas. Ajá. Eh, yo vendo pinturas, vendo dibujos a mano, a lápiz. Eh, el lápiz de color o ya lo que es ilustración digital también.
0: Qué chido. Ahí comentan, Esteban Mora dice que siga adelante con esos tatuajes.
1: Muchas gracias.
0: Y con más tatuajes en todo su cuerpo que quería. <ríe> bueno. Entonces, gente, muchas gracias por habernos acompañado hoy a todos ustedes y, y principalmente gracias a NECA por haber aceptado este espacio.
1: Muchas gracias, Mano, de verdad por la invitación. Un gustazo estar aquí. Y ahí quedamos a servicio de todos. Buenas sí.
0: noches. Y ahí seguimos. Cualquier cosa, Neca, usted nos lo manda y ahí lo compartimos en el rincón random para que la gente siga conociendo más de su arte. Muchas
1: gracias.
0: Chao, gente.